0: You sound like my nephew, always thinking you need to do things on your own without anyone's support. There is nothing wrong with letting people who love you help you. Not that I love you. I just met you. (laughs) So, where is your nephew? I've been tracking him, actually. His life has recently changed and he's going through very difficult times. He's he he so he right now, he me, Herkes selamlar. Ben Nid ve burası Arkın yolu. Arkanıza şöyle güzelce bir asının ve bugünkü bölümün keyfini çıkarsın. Her birimiz bu dünyaya ebeveynlerimizi, doğduğumuz yeri veya zamanı Hatta içinde bulunduğumuz dünyayı seçme şansı veya hakkı verilmeden geldik, öyle değil mi? Gözümüzü ilk açtığımızda karşımızda hem bize hem de kendine doğru hareket eden bir dünya ile karşılaştık. İşte tam burada bebeklik dönemimizden yaşlılık dönemimize kadar sahip olduğumuz tüm anlarda hiçbirinde, bu anların hiçbirinde söz hakkı olmadan buradayız. Hiçbirine söz hakkı bize verilmeden var olmaya devam ediyoruz. Büyüdükçe bebekliğimiz sona erdiğinde kendimiz ve etrafımızdaki materyalist dünya bilinciyle iletişim halinde olmaya başladık. Ve sonrasında varoluşçu filozof Jean-Paul Sartre yorumlayabilecek düzeye gelip şu büyük problemle karşı karşıya kalacağız. Bize yapılanlara nasıl karşılık vermeliyiz? Veya bütün olaylar karşısında yapacağımızı ne yapacağımızı seçme sorunuyla yüzleşme problemi de diyebiliriz bunu. Her şeyin anlamı geliyor ve bütün bunlar karşısında ne yapmalıyız? Sartre, varoluş felsefesinin en yaygın ve kabul gören düşünürlerinden biridir. Ee, varoluş felsefesi 19. yüzyılda Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche ve Fyodor Dostoevsky gibi kişiler tarafından şekillendirilen ve daha sonra Albert Camus, Martin Heidegger ve tabi ki de Sartre ona dahil olmak üzere birçok kişi tarafından oluşturulan bir düşünce hareketidir diyebiliriz. Sartre'nin anlatımlarına göre varoluşçuluk bir hümanizm akımıdır. Ve ünlü varoluşsel prensibi olan varoluş özden önce gelir lafıyla tüm konuyu bu şekilde özetlemiştir. Burada bahsedilen öz maddenin veya kişinin amacını yaratan nitelikleri anlamına gelir. Satre bunu şu şekilde örneklendirmiştir. Bir makit bıçağının yapımından önce makit bıçağının amacı ve özellikleri bellidir. Yani belirli bir amaç için, belli bir amaç ile tasarlanmıştır. E, bu durumda makit bıçağının esansı, Varoluşundan önce üretilmiştir aslında. Ve insanlık bunu yaptığı ve ürettiği her şeyde kullanır aslında. Fakat rasyonel varlıklar olarak sebep bu noktayı ortaya koysa bile sebepsiz şeyler de yaratabiliriz. Neredeyse kendimizi hiçbir nedene sahip olmama nedeniyle yaratılmış olma paradoksunu bile biz bulduk öyle değil mi? Aklın yolunda ilerlemek, aklı bulma arzusuyla var olduk. Biz neyiz, neredeyiz? En büyük soru olan Neden? Sartre ve diğerlerine göre varoluşsal sorunumuzun başlangıcı, insan yaşamı için önceden belirlenmiş bir anlam ya da sebebin aslında olmamasıdır, böyle bir şeyin bulunmamasıdır. Bizi ya da yaşamımızı tasarlayan bir otorite figürü yoktur ve varoluşumuzdan önce varlığımızın bir özü de yoktur. Kısaca yaşam kendisi için vardır ve ötesinde trajik bir şekilde anlamsızdır. Akıl ve mantığımız, yaşamımızın en önemli parçası da dahil olmak üzere, yaşamın doğasıyla karşılaştığında, aynı akıl sırası, ile aynı fikirde değil gibi görünmektedir. Ve sonucunda kendimizi çoğu zaman varoluşlar krizinde bulabiliriz. Ancak Sartre ve varoluşçular bunu umutsuzluk olarak görmezler. Bunun aksine bu olayı yaşam için gerekçe olarak görürler. Eğer varlığımızdan önce özel bir amaç ile yaratılmamışsak, amacımızı varlığımız aracılığıyla kendimiz tekrardan yaratabiliriz. Diğer bir deyişle, Yalnızca yaptığımız seçimler ve hayatta yaptığımız eylemler kim olduğumuzu ve yaşamının ne anlamına geldiğini bize anlatabilir. Veyahut da bu değeri oluşturabilir. İnsan amaçladığı şeyden başka bir şey değildir. Sadece kendini fark ettiği ölçüde var olur. Bu nedenle eylemlerinin toplamından başka bir şey değildir. Der Bunun sonucu hayatın miras anlamsızlığının özgürlüğü miras olarak kabul etmemesidir. Biraz Hmm, kafa karıştırıcı. Kim olduğumuzu ve bizim için neyin önemli olduğunu seçmek için sahip olduğumuz özgürlük varoluşsel sorunumuzun bir sonraki turuna bizi geçiriyor. Nasıl yaşayacağımız, neler düşüneceğimiz veya ne olacağımız için yaptığımız tüm seçimleri ve bunların sınırsız potansiyel sayıdaki olasılığı esas olarak yaşadığımız seçim kaygısı ve ızdırap. Seçim kaygısı. Hiç yaşadınız mı bunu? Doğru. Aslında seçim kaygısı ironik bir şekilde ağır olabilir. Ancak burada yaptığımız seçim, seçim kaygısına tepki olarak belki de en önemli seçimdir. Seçim kaygısına en büyük yanıt hiç seçmemek olarak karşımıza çıkmakta çoğu zaman. Ancak Sartre bunu kötü niyet olarak tanımlamayı tercih ediyor. Kendimize yalan söyleme ve temel özgürlüğümüzü inkar etme biçimi ve kısa zamanda, Gerçek benliğimiz ve dünyadaki gerçek duygumuzun potansiyel kaybını yol açacak olmanın kaygısını azaltma girişimi olarak da tanımlayabiliyor bunu. Unutmayın, seçmemeyi seçmek başı başına bir seçimdir zaten. Seçim gereksiniminden kaçmanın hiçbir yolu yoktur arkadaşlar. Seçim sadece seçerek veya seçmeyerek en azı indirilebilir. Ve belki de bu temel varoluşsal krizimizin ee, temelidir. Hepimizin küçük zaman titreşimleri var. Böyle tanımlamayı seviyorum. Ve kim olduğumuzu bizden daha iyi bilecek kimse yok bu dünyada. Ve çoğunlukla hiç kimse gerçekten umursamıyor zaten. Hayatımız sonuçta bizim hayatımız. Ve süreç içerisinde başkalarına zarar vermiyor olma koşuluyla kendi anlamımızla bir hayat yaratmalıyız. Hayatımız boyunca neye inandığımız konusunda ciddi kararlarla karşı karşıyayız. Tüm tercihlerimiz ve ne yaptığımız çoğunlukla hiçbir zaman kendi benliğimizi belli etmiyor aslında veya yansıtmıyor. Fakat yine de ne zaman dönüp baksak onlarda pişman olmak için bir birkaç sebep bulabiliyoruz. Taşın veya da taşınma. Kabul et veyahut da etme. İşi bırak veyahut da işe devam et. Evlen ya da boşan. Bir yol ya da bir öteki. Her durumda seçim ne olursa olsun aldığımız kararın sonucu kesin bir şekilde bileb- e- bilebileceğimiz tek şeydir. Sadece aldığımız kararın sonuçlarını bilebiliriz. Almadığımız bir kararın sonucunu hiçbir şekilde bunu bilemeyeceğiz. Ve aldığımız hiçbir karar nihayetinde hayatın belirsizliğini çözmeyecek. Varoluş ve anlamın soyut kavramlarını düşünmek ve yaşamla uğraşmak inanılmaz derecede zor ve karmaşıktır. Ve bununla birlikte bu ve dünyadaki belirsiz, saçmalık ve sorumluluklarla dolu ezici ve zorluklar Belki de kaçınılmazdır, bir önceki bölümlerinde bahsettiğim gibi. Hepimize yolun başında verilen büyük hediyenin beraberinde getirdiği ağırlıkları hissetmek için her şeyi damarlarımız boyunca akan hayatın güzel hatıralarını sarsmakla ilgilidir. Ve belki de tek işimiz bunu gerçekleştirmek ve hediyeyi fiyatına değer yapmaktır. Santre'ye katılırsınız ya da katılmazsınız, bu sadece sizin bileceğiniz bir seçim. Kendimizle dahil olmak üzere tüm engeller karşısında tam potansiyelimiz doğrultusunda çalışmak. Santrenin de anlatmaya çalıştığı tek şey budur. Ne yaptığımız, söylediğimiz veya inandığımız ne olursa olsun hayatımızın ve sonuçtan ne yaptığımızın sorumluluğunu üstlenmek. İşte bu gerçek olgunluktur. Elbet hayatımızın her döneminde kararlarımıza katılmayacak olan insanlar, bu kararlarımızı, bu seçimlerimizi yargılayan insanlar veya üzülen her zaman çok sayıda insan olacaktır. Fakat az önce saydığım bu insanlar arasında kendimizin olmaması işte en önemli şey bence bu.